0: und herzlich willkommen zu einem neuen dikt experten Wir sprechen heute mit Sebastian Wächter. Sebastian Wächter ist seit seinem 18. lebensjahr querschnittsgelähmt nach einem Unfall und er hat sehr viel mit dem Thema Veränderung ähm, selber zu tun gehabt und gibt dies weiter. Er ist Redner und Speaker für das Thema Veränderung, für das Thema Change und ich frage ihn heute, was können wir in der Krise sozusagen an uns selber verändern oder wie können wir mit dieser Veränderung gut umgehen? Herzlich willkommen, Sebastian Wächter.
1: Grüße dich, Herr Bär. Vielen Dank fürs, fürs Einladen in den
0: Podcast. Ja, wie können wir sozusagen in der Krise mit dieser Veränderung umgehen? Was können Sie uns da an Tipps und Ratschlägen geben? Also ich gehe immer gern von meiner eigenen Situation damals aus. Wie
1: habe ich diese ja, sehr radikale Veränderung erlebt bei mir, diesen Querschnitt damals mit 18 und für mich war der wichtigste Punkt, ist irgendwann zu akzeptieren, es anzunehmen. Weil wir Menschen ja doch eher zur Verdrängung neigen, gerade bei unschönen Dingen. Und als ich wirklich sagen konnte, okay, ja, es ist jetzt so, wie es ist, ähm, und jetzt muss ich nach Lösungen suchen, das war für mich ein extrem entscheidender Schritt. Und ich glaube auch, dass in der jetzigen Krise... Ähm, es noch nicht final akzeptiert haben, was jetzt hier gerade so abgeht und was die wirklichen Konsequenzen sind. Ähm, so Langsam dämmern es den Leuten mit jedem Tag, der in Quarantäne verbracht werden muss, wird es offensichtlicher, okay, es ist doch ernster, es ist äh, doch vielleicht etwas, was ein bisschen länger bleibt, was jetzt nicht in zwei Wochen ausgestanden ist und das führt zum einen dazu, dass man ähm, die Verunsicherung steigt. weil Man nimmt es ja vorher mit einer gewissen Leichtigkeit eventuell ähm, aber das die andere Kersenmedaille, ich glaube, dieser Prozess ist wichtig, um dann auch wiederum sich zu fragen, okay, was mache ich jetzt? Weil solange ich es für in Anführungszeichen lapidar gehalten habe, war ja keine Not für mich, äh, was zu tun. Und bei mir war es genauso, ich habe lang meinen Querschnitt verdrängt, äh, gedacht, ja, es wird schon. Äh, da, die, die Nerven bilden sich da wieder zurück, ich werde mich wieder bewegen können, was, was soll ich da machen? Ähm, und erst als ich dann gemerkt habe, okay, nee, es bleibt. Und jetzt was ist, was passiert, wenn nichts passiert? Was ist, wenn ich mich jetzt nicht bewege, also bewege im Sinne von geistig bewege? Was ist, wenn ich mich jetzt nicht verändere, wenn ich nicht da aktiv entgegen äh, agiere, sozusagen? Und die Fragen tun dann irgendwann weh, wenn man merkt, es bleibt so. Und dann kommt man auch wieder ins Handeln. Und ich glaube, in der Krise, in jeder persönlichen Krise ist es wichtig, dass man handlungsfähig ist. Sobald man das Gefühl hat, man kann was beeinflussen, man kann was er ähm, ist handlungsfähig, wird es für die meisten leichter, weil sie wieder ein Gefühl von Sicherheit zurückbekommen. Und egal, wie jetzt die Krise für jemanden ist, für mich jetzt auch. Ich meine, ich bin jetzt äh, selbstständig als Redner. Mit Veranstaltungen ist es gerade nicht so dolle. <lacht> von daher muss ich jetzt gucken, was kann ich jetzt stattdessen machen. Ich meine, es bringt ja nichts, zwölf äh, Stunden am Tag im Bett zu liegen und zu, sich zu beschweren, sondern was kann ich machen, was kann ich beeinflussen, auch wenn es vielleicht nicht so viel ist, wie es vorher war, vor der Krise, Gibt es mit Sicherheit was, was ich jetzt machen kann? Und sich darauf dann zu besinnen, nach der Akzeptanz, diese Handlungsfähigkeit ist für mich äh, extrem wichtig gewesen und für alle Unternehmen, in denen ich jetzt agiere, ist das auch das Wichtigste, dass sie merken, okay, nee, es muss jetzt was sein, es ist, wie es ist, was machen wir jetzt?
0: Wer hat Ihnen dabei geholfen, bei dieser radikalen persönlichen Krise und wie haben Sie sozusagen diese Einstellung dazu entwickelt, dass ich halt jetzt was anderes machen muss oder dass man mit dieser dass man die Situation annehmen muss? Also ich glaube am Anfang, man spricht ja
1: immer sehr gern vom Umfeld. Wie ist ein Umfeld? Das Umfeld ist extrem wichtig. Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich umgibst. Also man hört ja da immer sehr, sehr viel. Für mich war es tatsächlich am Anfang auch so, dass mir das Umfeld geholfen hat, Kraft gegeben hat, weil man ja selbst einen Halt in dem Sinn hat, man ist ja in eine, in eine Krise gewaffen worden und dann kann das Umfeld einem schon Halt und Sicherheit geben. War bei mir am Anfang auf jeden Fall so. Was bei mir noch dazu kam, ganz witziger Aspekt, Aspekt ähm, der vielleicht auch auf viele Eltern zutrifft. Den kann ich noch mitgeben. Für mich war es schön mit anzusehen, je besser es mir ging, desto besser ging es meiner meine Familie, meinen Freunden, meinen Verwandten. Und das heißt, ich habe das am Anfang auch für die gemacht. Und ich habe mhm. auch das Gefühl, dass viele Eltern, viele vielleicht auch äh, Führungskräfte, Unternehmensleiter ähm, jetzt auch dieses Gefühl an die vermitteln wollen, für die sie Verantwortung haben. Also für die mhm. Kinder, für die Mitarbeiter. Und wenn es denen, wenn sie stabiler sind, sind die Leute um einen herum auch stabiler. Deswegen glaube ich schon, dass da eine Wechselwirkung ist. Gerade wenn eine Partei sehr verunsichert ist. Inzwischen ist es so: Ich bin ähm, ja, mit der Thematik unterwegs, ich erkenne mich da gut aus, wie, wie motiviere ich mich selbst, wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen, wie gehe ich mit Veränderung um. Inzwischen ist für mich das Umfeld eher sekundär geworden, aber gerade in einer verunsicherten Phase ist das Umfeld extrem wichtig für mich gewesen und ich glaube auch jetzt in der Krise ist es wichtig, wenn man äh, in seinem Umfeld Leute hat, mit denen man entweder bei Telefon oder auch vielleicht im Haushalt physisch ähm, sich austauschen kann und sich gegenseitig Stabilität geben
0: kann. Das heißt, wenn wir das jetzt auf Unternehmen übertragen, heißt es wirklich für die Führungskräfte, die Mitarbeiter jetzt auch im Homeoffice zu motivieren, über Videokonferenzen sozusagen anzuspornen, neue Lösungen zu finden für das Unternehmen, die Situation, wie sie jetzt ist, anzunehmen und ihnen genau. ein gutes Gefühl zu geben. Genau,
1: also das Gefühl ähm, nicht, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Wir gehen pleite, weil das, exponent das potenziert sich logischerweise, mhm. sondern ein Gefühl von... von Urvertrauen, von Sicherheit, von wir bekommen das hin, von wo liegen die Chancen, ähm, um eben auch bei den Mitarbeitern äh, dieses Mindset, was ja für mich äh, elementar ist beim Change, deswegen auch mein, mein Buch heißt Change Mindset, von daher ähm, da die Leute den, die richtigen Denkmuster mitzugeben. Ich glaube, das ist das ist meiner Ansicht nach auch die Hauptaufgabe tatsächlich von der Führungskraft. Ähm, die Leute zu leiden und ihnen Denkmuster mitzugeben, die sie weiterbringen. Ich glaube, eine Führungskraft ist nicht dafür da, ähm, noch im Detail ähm, im, im Tagesgeschäft aktiv zu sein, sondern eher die Hand drüber zu haben und zu schauen, dass alles läuft. Und da ist es wichtig, den Leuten gerade jetzt ein Gefühl der Sicherheit mitzugeben. Auch wenn man natürlich keiner weiß, ich, meine, ich will jetzt nicht dazu animieren, falsche Versprechungen zu machen. Ähm, natürlich kann man auch äußern, wir müssen jetzt auf Sicht fahren. Ist auch in mhm. Ordnung. Aber wir fahren mit einer gewissen Attitüde auf sich sozusagen. Nicht mit Panik, sondern mit ähm, lösungsorientiert.
0: Also schon ehrlich sein und sagen, wir haben Schwierigkeiten, aber gemeinsam werden die durchstehen und nicht jetzt äh, sozusagen das Schwindeln anfangen, und sagen, ja passt alles. Nee, dann, dann zerstört man Vertrauen. Also ähm,
1: das ist jetzt gerade auch politisch immer schön zu beobachten, wenn, wenn Leute, Menschen, Politiker da einem was in Anführungszeichen vormachen oder selbst mit der Situation noch nicht wissen, wie es ist, aber so tun, als ob. Also Ehrlichkeit ist für mich ein Grundelement für Vertrauen. Und auch ich war damals ehrlich. Also ich habe auch zu meiner Freundin, zu meinen Freunden gesagt, also das ist jetzt nicht schön. Mhm. Also du musst doch Eltern, dass du selbst verunsichert bist. Ich habe jetzt nicht nicht unbedingt jedes Mal versucht, dir den den hatten Macker zu, zu, zu spielen, sondern auch da schafft diese Ehrlichkeit, Vertrauen und Unterstützung. Wenn, wenn die merken, der Chef ähm, ist zuversichtlich, aber wir, er braucht uns jetzt,
0: ähm, dann sind die Mitarbeiter in der Regel auch für einen da. Wie lange hat dieser Prozess bei Ihnen gedauert von der Erkenntnis, okay, das ist so, ich muss das annehmen, bis, zu dem, bis zur Erkenntnis, Mensch, ich kann anderen damit auch helfen? Und bis Sie dann gesagt haben, hey, ich gehe damit raus mit der Geschichte und hilf anderen sozusagen, Ihre Einstellung zu ändern. Also, dass ich
1: dass ich wieder handlungsfähig wurde, wieder lösungsorientiert wurde, das hat so ein halbes Jahr gedauert, sage ich mal. Dass ich immer geguckt habe, wie kann ich jetzt damit umgehen, wie kann ich besser werden. Das ist der erste Schub. Der zweite Schub, der deutlich länger gedauert hat, ist dann auch zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Und es ist gut, so wie es ist. Ich bin zufrieden inzwischen, wie es ist. Also da reden wir schon mal gerade in meinem Querschnittsfall von nochmal fünf, sechs Jahren, bis ich wirklich final sagen durfte, mein Leben ist gut, wie es ist. Ob ich jetzt laufen kann oder nicht, ist, ist eher sekundär. Und erst als der Schritt auch für mich abgeschlossen war, konnte ich auch darüber reden und auch reingehen und analysieren und die Schlüsse daraus ziehen, die ich jetzt hier weitergebe. Also das heißt... Das ist bei mir jetzt seit drei Jahren der Fall. Das ist auch der, der entscheidende Punkt, als als Redner, als Berater, als Coach Teddy zu sein. Man muss das Thema selbst für sich abgeschlossen haben. Weil wenn man selbst noch drinsteckt, ist man mental, kopfmäßig nicht bereit, anderen da, glaube ich, durchzuhelfen. Man muss erst selber durchgegangen sein.
0: Ich habe gesehen auf Ihrer Webseite, Sie machen auch... Ähm Seminare, wo sie Gehende sozusagen in den Rollstuhl setzen und mit der mhm. so zu, mit mit denen sozusagen durch die Stadt fahren und ihnen zeigen, wie sozusagen das Leben ist, ähm, um da zu lernen, mit Situationen zurechtzukommen. Und darum geht es ja jetzt in der Krise auch, mit dieser Situation zurechtzukommen, dass wir jetzt mehr oder weniger eingesperrt sind und unsere Freunde nicht treffen dürfen, sondern vielleicht im Videochat sehen dürfen. Ähm, was ist das Wichtige, wenn man so Einstellungen verändert? Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel, irgendwelche Tricks, dass man schneller lernt, das anzunehmen und das Gute da drin zu suchen?
1: Ich glaube, deswegen auch der Workshop, dass wenn man sein Verhalten ändern möchte, seine Denkmuster ändern möchte, ist das Wichtigste, es zu erleben. Also ich... Deswegen setze ich ja die Leute in den Rollstuhl, sie erleben eine Veränderung und sie müssen, in Anführungszeichen, auch für den Tag, aber trotzdem ist das Ziel des Workshops, dass sie dann lösungsorientiert handeln und selbst die Lösungen für diese neue Situation finden. Und wenn man das erlebt hat, dann sitzt der Impuls schon sehr tief und dann muss man ihn halt wieder übertragen, logischerweise, auf seine Lebenssituation, seine Unternehmen etc. Also ich finde es extrem schwierig, was ich häufig erlebe tatsächlich, dass erst die Unternehmenskultur geändert werden soll und danach die Veränderung angegangen werden soll. Meine Ansicht ist, die Unternehmenskultur verändert sich anhand der Veränderung, also auf dem Weg sozusagen. Es ist extrem schwer, Leute von, von Verhaltensveränderungen zu überzeugen, sie dazu zu bringen, wenn sie keinen Schmerz haben, wenn sie es nicht anwenden müssen, wenn sie jetzt erstmal vordergründig keinen direkten Vorteil sehen. Wenn jetzt allerdings eine Veränderung ansteht, eine große und die ein verändertes Verhalten erfordert, dann kann man anhand dieser, dieser Veränderungen viel besser eine neue, neue Denkmuster, eine neue Unternehmenskultur äh, mit integrieren. Und das ist meiner Ansicht nach der effektivere Weg, anhand der Veränderung Verhalten zu verändern, anstatt vor der Veränderung zu versuchen, die Unternehmenskultur zu verändern,
0: um dann das Change-Projekt erst anzugehen. Das klappt meiner Erfahrung nach nicht gut. Was heißt das jetzt für Unternehmen in dieser Krisensituation? Sollten sie diese Krise jetzt nutzen, um notwendige Veränderungen schon jetzt einzuleiten, bevor man sich sozusagen im Betrieb wieder sieht? Wird, wird ja schon gemacht.
1: Also letztlich ähm, sehen wir jetzt ja, ich, wie oft wie oft ich Diskussionen geführt hatte und habe, wie wichtig denn der Anwesenheit ist, wie, wie viel Geld und Flexibilität man äh, sparen beziehungsweise wie viel Flexibilität man hätte wenn man Leute äh, auch von unterwegs arbeiten lassen könnte. Da wurde jahrelang gesagt, es geht nicht, geht nicht. Das war ja auch nur eine, eine, eine Blockade im Kopf. Also mein Thema mhm. ist ja barrierefrei im Kopf. Ähm, das ist ein, sind Denkmuster und die wurden jetzt einfach mal pulverisiert. Und da jetzt anzuknüpfen und zu sagen, okay, jetzt machen wir es ja eigentlich schon, was wir, was wir gerne gehabt hätten oder was wir auch als sinnvoll erachten für die Zukunft, und da jetzt reinzugehen, in die Erfahrung, wie war es für euch, was habt ihr daraus gelernt, wie können wir es weiter stricken, wie können wir es noch verbessern und so die, die Veränderungen jetzt zu nutzen, um die Unternehmenskultur äh, zu stärken. Auch jetzt die Solidarität zu nutzen. Also ich, ich glaube schon, dass viele Arbeitnehmer inzwischen äh, merken, okay, meinem Unternehmen geht es gar nicht gut, ich muss jetzt äh, auch was machen. Ähm, und dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl, jetzt nicht verpuffen zu lassen nach fünf Wochen, sondern wieder mitzunehmen, aufzubauen, drauf aufzubauen, ist für mich extrem wichtig. Da liegt, finde ich die größte Chance, dass wir durch die Krise unser Verhalten und die Unternehmenskultur
0: tatsächlich ändern können. Werden sich die deutschen Unternehmen gänzlich verändern nach der Krise? Hat das einen großen Einfluss? <lacht> ich glaube, manche werden es machen und manche werden es nicht machen, wie es häufig so
1: ist. Und ich glaube, dass die, die es nicht machen, sich da auch nicht gut erholen, bzw. noch weiter abgehängt werden, weil am Anfang war es jetzt so in Deutschland, wir sind pauschal gesagt, natürlich gibt es immer Branchen, Ausnahmen und Unternehmen, die Ausnahmen darstellen, aber pauschal sind wir nicht die, die sich am schnellsten bewegen auf der Welt, also da finde ich in Asien und in den USA ist man da deutlich weiter, aber jetzt haben viele gemerkt, es geht, deswegen nutzen einige diese Chance, und dadurch werden die, die sie nicht nutzen, noch weiter
0: weiterhin runterfallen, meiner Ansicht mhm. nach. Wie kann man denen Hilfestellung geben, die sich noch schwer tun damit, die sich schwer tun damit, die Digitalisierung anzunehmen? Oder sollte man sagen, Na ja, gut, die Survival of the fittest.
1: <lacht> ja, wirtschaftlich gesehen ist es auf jeden Fall so. Survival of the fittest, hat, hat ein Unternehmen, hast du eine Daseinsberechtigung, äh, schaffst du Wert? Und wenn nicht, wozu braucht dich die Welt? man das kann man auch mal so, so kraft formulieren, um das
0: auch mal für den Unternehmen Leuten... Unternehmen trifft es sicherlich zu, aber für die ja. Arbeitnehmer, glaube ich, kann man es ja nicht so so drastisch formulieren. Nee, und es ist, es ist ja auch eine sehr provokante
1: Aussage, die einfach auch mal wach machen soll. Also ich glaube, dass viele Unternehmen sich und ihre Wertschöpfung überschätzen mhm. und gar nicht merken, dass die Welt sich auch ohne sie weiter drehen würde. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, lebten Unternehmen einerseits von der Ebene oben, die den Überblick habt, auf der meta -Ebene unterwegs ist, die, die Zielrichtung vorgibt, aber auch von den Leuten unten. Und auch da mal zu sagen, pass auf, das ist euer Arbeitsplatz, das ist euer Arbeitgeber. Erschafft ihr Wert? Seid ihr wichtig? Was könnt ihr machen, damit ihr Wert erschafft? Damit ihr ähm, nicht verzichtbar seid? Das ist ja äh, schon ein Denkmuster, wo man Leute auch mal ins Nachdenken bringt oder einen Anstoß sozusagen. Weil ich glaube schon, dass Veränderungen zumindest mal ein kleines Stückchen von dem Unternehmen, von den Mitarbeitern selber kommen muss. Also ich kann nicht jetzt reingehen und Leute äh, beseelen und beschwören und als Prophet auftreten. Das bringt äh, in meiner Situation gar nichts. Es muss der erste Impuls, muss von den Unternehmen kommen, die jetzt merken: Okay, wir haben hier ein Thema, wir bräuchten eine Lösung. Wie kriegen wir eine Lösung? Vielleicht kann uns der Sebastian unterstützen. Und dann geht da auch immer was, wenn die erste Bereitschaft da ist. Aber ohne eine kleine, eine kleine initiale Bereitschaft. Und das ist ja oft schon eine Mail. Wenn jemand eine Mail schreibt, ähm, wir haben das Problem, dann ist die Bereitschaft ja schon da. Also das ist ja das, das, das Go sozusagen. Aber die muss von den Leuten kommen. Ich meine, keiner kommt zu dir ins Unternehmen und und analysiert es und sieht, dass du Bedarf hast und zwingt dich dann auch noch den Bedarf zu decken. <lacht> nee, so funktioniert es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass viele jetzt durch die Krise den Impuls bekommen haben, okay, wir haben Bedarf und den auch dann letztlich zu decken, in welcher Form auch immer. Es muss ja kein muss ja auch nicht gleich am Anfang eine Unternehmensberatung, ein Externer sein. Vielleicht auch mal im, im Unternehmen einen, einen Roundtable zu organisieren von den von den Köpfen sozusagen und da mal einmal in der Woche eine Stunde zu diskutieren. Wo wollen wir hin? Was haben wir gelernt? Das ist schon ein ganz ganz wichtiger Schritt.
0: Wer kann einem bei diesen persönlichen Veränderungen helfen? Was hat Ihnen da geholfen und Gibt es da irgendeine Quelle, wo Sie sagen, das hilft einem? Also ich habe natürlich dann irgendwann sehr viel
1: gelesen in den Büchern ähm, über Persönlichkeitsentwicklung, über positive Psychologie, über Denkmuster, Weltansichten. Also ich habe da viel gelesen, habe mich da selbst eingelesen. Ähm, ich glaube, dass inzwischen das Angebot da ist, dass Leute einen unterstützen, auch wenn man sich nicht jetzt äh, über Jahre einlesen möchte ist auch der Trade-off, den man sich überlegen muss. Ähm, investiere ich die Zeit, investiere ich das Geld? Ähm, aber was zum Beispiel jemand mal, mal ganz banal machen kann, ein kleiner Quick-Tipp ist, einfach mal sich am Abend zu drei Sachen zu überlegen, die gut gelaufen sind. Vielleicht mhm. auch sogar drei Sachen zu überlegen, die gut gelaufen sind, weil ich im Homeoffice bin. Falls mhm. ähm, jetzt, dass man halt nachmittag mal eine halbe Stunde spazieren geht und dafür die in der Sonne und dafür abend die Arbeit nachhole oder weiß ich nicht, etc. pp. dass, man, dass der Kaffee besser schmeckt daheim, ich weiß nicht. Also oft sind sehr ja Quick-Tipps, kleine Sachen, die einen schon ein bisschen zum Umdenken bewegen und sich da abend mal hinzusetzen und zu sagen, okay, drei Sachen. Drei Sachen liefen doch heute bestimmt gut. Was war's? Da gehe ich schon mit einem ganz anderen Gefühl wieder aus der Sache raus.
0: okay, Sebastian Wächter, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einsichten zum Thema Einstellung, zum Thema Veränderung und zum Thema, wie kann ich aus dieser Situation des Eingesperrtseins das Beste machen. Herzlichen Dank, viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
1: Dito, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Herr Bär und ähm, ich hoffe, den Zuhörern gefällt Sie lernen was. Wenn, wenn es euch gefallen hat, wenn Impulse da sind, wendet euch gerne an mich. Ich glaube, ich bin auffindbar im Internet.
0: <lacht> Alles klar. Wir können es auch verlinken. Gerne. Alles Gute. Bleiben Bis Sie bald.
1: gesund. Ciao, ciao. Ciao.
0: Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de